0: Liebe der Anrufhörer, fasten your seatbelt. Ich würde es gerne mit so einem Flugkapitän-Effekt drauf machen, kriege ich aber nicht hin. Denn in dieser Folge nimmt Miriam uns mit von München nach London nach Indien. Nordindien
1: bis nach Eritrea. Wenn ihr denkt, es geht jetzt um absurde Reisegeschichten an die entlegensten Flecken dieser Welt, habt ihr euch geschnitten. Das Ganze ist tatsächlich bei Miriam so ein, so, ein, so ein Krimi in Sachen Familienrecht auch so ein bisschen, weil sie mit mehreren Kulturen über mehrere Landesgrenzen hinweg ähm, eine Trennung mit und den entsprechenden juristischen Problemen hinter sich gebracht hat. Davon erzählt sie in dieser Folge. Und natürlich davon, warum sie so unfassbar,
0: auf Eros Ramazotti steht.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 132, Indien, Eritrea, England. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buckhold und mit...
1: Ja, hallo. Hallo, da ist die, Punkt, Punkt, Punkt. Miriam. Miriam. Miriam, ja. Oh, das ist wieder so ein Name, den ich dreimal falsch ausspreche in dieser Folge, das weiß ich jetzt schon. <lacht> Miriam, ist nicht so schwer. Ich schreibe es mir jetzt aber auch mal einmal groß auf. Miriam, willkommen zu deiner Folge von der Anruf. Ich freue mich. Sehr gut. Du bist aktiv, du bist gut gelaunt, du bist ja. jemand, der gut reden kann. Das hört man schon sofort, weil sehr gut, wir haben gerade, Clemens und ich haben uns gerade unterhalten. <lacht> es ist 20.38 Uhr. Ich hatte heute den ersten regulären Schultag mit meiner Tochter, die ich rausbringen musste. Clemens hatte einen langen Tag, ich hatte einen langen Tag. Wir sind beide durch. Nach zehn Minuten werden wir intellektuell sowas von nachlassen. Da bauen wir <lacht> dann sehr auf dich.
2: Okay.
1: Wir wollen da keinen Druck aufbauen, aber da ja. im Prinzip liegt der ganze Podcast, diese Folge
0: liegt eigentlich bei dir.
2: Okay, gut. Okay, ich gebe mein Bestes.
1: <lacht> ja, genau. Vielleicht stellst du dann uns auch Fragen, weil Clemens und ich, wir, wir telefonieren <lacht> gerade zum ersten Mal seit, ich weiß es nicht, wie lange war die Wahnsinn. Sommerpause? Wir haben, auch so, wir haben auch,
0: so, oh, ohne dass wir es wollten, eigentlich Sommerpause voneinander
1: gehabt, ne? Das darf man, glaube ich, so sagen. Das stimmt. Und ich hätte ja so viel zu, also Clemens, Clemens wäre so stolz auf mich, wenn ich eine Sa darf ich eine Sa eine persönliche Sache kurz erzählen? Natürlich. bin, bin ich ein bisschen gespannt, ja. Eine okay. Sache, die schon immer zwischen Clemens und mir heiß diskutiert wurde, Aber und Clemens wird stolz auf mich sein. Ich bin aus der Kirche ausgetreten.
2: Oh, okay. Wow.
0: Ach, ich bin da nicht stolz auf dich. Das kannst du doch. Habe ich auch
2: vor und noch nicht
0: gemacht. <lacht> machen, machen, wie man will, sozusagen. Ich habe das gemacht tatsächlich. Ich bin, äh, ich habe das aber feigerweise, muss man sagen, erst nach dem Tod meiner Mutter gemacht. Weil wenn ich das zu deren Lebzeiten gemacht hätte, also, ich, das hätte die nicht, das hätte die nicht geschafft.
1: Das, äh, so. Ja, das kann
2: das, ich verstehen. Warum,
1: warum überlegst du, Miriam?
2: Ähm, eigentlich. Ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, warum ich äh, drin bin, also ich gehe ich gehe nicht zur Kirche, also ich bin doch nicht wirklich gläubig und ähm, ja, da habe ich oft gedacht, eigentlich könnte ich mir das sparen, also steuerlich, also ich bin da ganz pragmatisch, ja. ich könnte mir das sparen, äh, aber ich habe es noch nie, das ist sowas, wo ich sage, ah ja, dieses Jahr mache ich es und dann ja, jetzt haben wir September und ich habe überhaupt nichts gemacht. Das schaffst also,
0: du noch? Aber, aber, äh, ja. bist du, du bist sozusagen, genau. du bist sozusagen durch Familie reingeboren und, und genau. als Baby getauft
1: sozusagen.
2: Genau also, als Baby getauft, äh, Konfirmation, so das Übliche und dann war ich halt da dabei.
1: Wenn man das Vereinsheimlich nutzt, dann muss man auch nicht die Mitgliedschaft zahlen. Also von daher. Du, man kann es aber was? auch
0: supporten, ohne dass man immer dabei ist. Weißt du, wenn man das möchte.
2: Finde ich, finde ich auch so. Also deswegen habe ich meinen Sohn zum Beispiel nicht taufen lassen. Ich habe gesagt, er darf sich das dann mal selber aussuchen, was er machen möchte. Und da sein, sein Papa eine andere Religion hat und ich eben, jetzt sage ich mal, christliche Religion habe, also wächst wachst er halt mit beidem auf und ähm, er hat jetzt in der Schule zum Beispiel evangelische Religion gewählt. Er geht in Religionsunterricht, okay. aber ähm, ist, nimmt beides mit.
1: Deshalb, dass ich auch, obwohl ich ausgetreten bin, meine Kinder taufen oder habe es bisher gemacht, weil ich finde irgendwie so grundsätzlich was so dahinter steckt. Ne? Das kann man ja mal mitnehmen und wenn die alt genug sind, ich meine, sich 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 von der Kirche zu entfernen ist einfacher, als sich an der Kirche anzunähern.
2: Ja, das stimmt allerdings, ja.
1: Und das Lustige ist, ich habe lange überlegt, sage ich es meiner Mutter, die ähm, sehr engagiert ist in der, ähm, in der Kirche, sage ich das, jetzt war sie gestern hier, hey, hier, mal, schau mal, Brief, bin ausgetreten und dann guckt sie mich an, Weißt das? Ich überlege seit Wochen, ob ich nicht auch austrete. Oh. Und ich so, oh. was? Du bist doch im Fahrverwaltungsrat und so weiter. Ja, und was man da alles mitbekommt, was mit dem Geld passiert und so weiter. Und der sitzt da an der Macht und der sitzt in Rom, die verändern nichts. Scheißladen. Okay. Okay, eine überraschende
0: Wendung. Hast du, ja. du
1: das Vorbild für deine Mutter, Johannes? Das wäre geil.
0: <lacht> so, wir müssen ganz dringend mal Miriam kennenlernen. Miriam, jetzt sag ich doch falsch. Miriam. Miriam. Mir ja, da,
2: da hat sich mein Papa überlegt, wir machen eine ganz andere Schreibweise, also geschrieben wird mein Name auch anders als Miriam. Hinten mhm. mit Jem, mit J-E-M. M-Y-R-J-E-M. Okay. -E ich,
0: ich vermute, du hast es schon ungefähr 2.000 bis 8.000 Mal in deinem Leben ja, korrigieren ja. dürfen. Ne? Oh, plus,
2: ja, ja, äh. plus minus, <lacht> macht gar nichts, wirklich. <lacht>
0: wir haben ein Buch oder einen Fragebogen für dich, was möchtest du gerne?
2: Also ihr werdet es nicht glauben, ich habe schon den ganzen Tag überlegt, Nämlich ich Buch oder Fragebogen.
0: Was ist das Ergebnis ähm, deiner Überlegung?
2: Ich, ich habe gedacht, ich mache es spontan und ich nehme mal das, äh, ich bleibe traditionell. Du ich nimmst die den Frage, Ja, ja sehr ja
0: schön. Ja, ja. Das Dann würde ich sagen, Johannes, wenn du dich noch erinnerst, wie dieses Format funktioniert, starten wir jetzt mit dem? Der Erstkontakt.
1: Miriam, wie alt bist du? 41. Wo wohnst du?
2: In der Nähe von München.
0: Was ist dein Beruf?
2: Also ursprünglich bin ich gelernte Hotelfachfrau, aber ich arbeite jetzt in einer
0: IT-Firma
2: IT im Vertragswesen.
0: Auf was bist du richtig stolz in deinem Leben?
2: Erstmal also auf meinen Sohn und was ich sonst noch so erreicht habe in den letzten so vier bis sechs Jahren.
1: Wenn die Miriam sich selbst eine Nachricht durch die Zeit schicken könnte, zehn Jahre zurück, was wäre deine Botschaft an dein 31-jähriges Ich?
2: Ähm, durchhalten, du kommst wieder nach Hause.
1: So,
0: Miriam, du hast Glück, wir haben eine mega Star-Connection. Wir können dir jeden Promi für ein Treffen klar machen. Oh. Egal wen. Ist, wirklich, du nennst den Namen, wir machen das Treffen klar. Wer okay. soll es sein?
2: Ist es jetzt lebend oder? oder? Wenn jetzt. du
0: möchtest, wir machen auch die Toten klar. Das ist da machen. ganz flexibel. Oh,
2: das ist natürlich jetzt also lebend wäre natürlich also sofort würde ich Eros Ramazzotti treffen wollen.
0: <lacht> und, äh, und und tot, das kann jetzt so als hätte nur noch jemand ähm, auf der Sterbenseite. Tot. Muss ja sein. ist
2: kein Brommi, aber ich würde wahnsinnig gerne die Kaiserin Elisabeth mal treffen und sie fragen, wie sie, wie sie wie das halt so wirklich war. Äh, ist das ist das Sissi? Sissi,
0: genau. die Sissi,
2: Sissi. Sissi. Die Sissi. Okay. genau, okay. die Sissi. Sissi. also die was
1: hast du von deinen Eltern gelernt?
2: Äh, ich würde sagen Respekt, ähm, gute Freundschaften zu pflegen, Liebe, ja Vertrauen. Das habe ich von meinen Eltern gelernt. Ganz gute Grundsätze.
1: Das ist, das ist gut. Da kann man ja. als Vater glaube ich stolz sein, wenn man ja. das vermittelt hat. Ja. Gefällt mir. Ja. Wovor hast du Angst?
2: Ähm, ich könnte jetzt ganz mädchenhaft sagen äh, Spinnen. Eigentlich habe ich am meisten Angst, äh, wenn meine Eltern sind ja schon älter, äh, wenn die mal sterben. Da habe ich hm. am meisten Angst.
0: Wenn wir gesagt haben, nach zehn Minuten steigt der Druck, weil du das Format im Prinzip alleine übernehmen musst. Jetzt kommt der wichtige Punkt, du weißt, was jetzt kommt. Ja. Deinen dein besten Witz so gut erzählt, wie du es nur irgendwie hinkriegst.
2: Ja, ja, das ist auch so ein, der beste Witz, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, der Witz ist in jeder Folge dabei. Und ich habe <lacht> heute <lacht> auch schon gedacht, okay, wen frage ich denn da nach einem guten Witz? und ich habe ihn mir also wirklich aufgeschrieben, weil ich bin super schlecht im Witz erzählen. Ich kann mir die auch nicht merken. Aber ähm, cool. gut, ich lese mal vor. Ähm, ein Mann kommt zu einer Wahrsagerin und äh, sie schaut in die Kristallkugel und sagt zu dem Mann, wie ich sehe, sind Sie Vater von zwei Kindern. Antwortet der Vater, was glauben Sie? Ich bin Vater von drei Kindern. Er lächelt die Wahrsagerin und sagt, was glauben Sie? <lacht> <Tada>! <lacht>
1: Oft sagen ja Leute, hey, ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Mhm. Ähm, ich finde es dann immer spannend, ähm, wenn jemand so eine ziemlich klare Zeitangabe sagen kann. Hey, das, was ich in den letzten vier bis sechs Jahren erreicht habe, darauf bin ich stolz. Was ist da passiert? Was war da für eine Veränderung, dass du sagst, hey, da, da war die Myriam richtig gut?
2: Ähm, also ich bin 2004 nach England gegangen zum Arbeiten im Hotel und bin da ja habe da mein, mein Ex-Mann eben kennengelernt und war 14 Jahre in England oder in London habe ich gewohnt. Und 2014 haben wir uns getrennt. Das war dann schon ziemlich schwer, so alleinerziehend im anderen Land ohne Familie. Und 2016 habe ich mich entschieden, wieder zurück nach Hause zu ziehen, also nach Deutschland mit meinem Sohn. Äh, was natürlich schwierig ist, weil sein Papa ja in England wohnt und ähm, er mich nicht gehen hat lassen. Und dann mhm. wusste ich vor Gericht und das dann eben alleine zu wuppen, vor Gericht zu gehen mit einer Anwältin und das hat sich halt dann auch gezogen. Und auch dieses ganze Gerichtliche, diese Richtersprache und dieses ganze, ja, das war fand ich furchtbar schwierig, hat aber... Hatten, äh,
0: Miriam, was meinst du, mit der hat dich nicht gehen lassen?
2: Äh, also der hat mich nicht gehen lassen, weil wir haben uns eben scheiden lassen und wenn ich dann gesagt habe, ich möchte zurückziehen mit meinem Sohn oder unserem Sohn, mhm. dann... Ähm, kann er ja sagen, nein, dann muss ich in England bleiben. Also ich kann nicht das Land, ich kann schon in den Urlaub fahren und so Sachen mhm. oder meine Familie besuchen, aber das Land verlassen, also auf Dauer und sagen, ich wechsle jetzt meinen Wohnort von London wieder zurück nach München, kann ich nicht ohne sein Einverständnis. Ähm, mhm. Also er muss zustimmen, weil er unser gemeinsamer Sohn ist.
0: Und das hat er nicht gemacht?
2: Das hat er nicht gemacht, nee. Hat ihr, hattet er gesagt, also,
0: ihr hattet also ein richtig gutes Verhältnis.
2: <lacht> ja, ja, also äh, ja, genau. <lacht> nicht, nicht gut. Mittlerweile geht's, aber damals, nee, er hat dann gesagt, mache ich nicht, ich kämpfe. Er hat zwar gesagt, ich kämpfe um meinen Sohn und er hat gesagt, okay, gut, aber er hat sich jetzt auch nicht wirklich um den Sohn gekümmert. Daher kam eigentlich auch erst die Idee, dass ich umziehe oder dass ich wieder zurückgehe und sage, ich ziehe in die Nähe von meiner Familie und habe dann die Unterstützung von meinen Eltern, von meiner Schwester, ähm, von den Freunden, die ich hier habe als dass ich okay. alleine mich in England durchwurschtel.
1: B bis, zum D bis zu dem Punkt habe ich auch beide verstanden. Ne? Ich habe verstanden, dass du vielleicht ja irgendwann wieder weg möchtest, wenn es nicht dein Heimatland ist und ja. wenn du die, ne? ja. Ich kann aber auch ihn verstehen, der sagt: Moment, das ist ja auch mein Kind und hm. wenn ich den alle jedes Wochenende besuchen darf, ist es ein bisschen schwierig, wenn der halt nicht in London ist, sondern genau. in Düsseldorf. Also, genau.
2: Ja? Genau. Das, ähm, also ich, ich kann beine Seite
1: auch verstehen. W was heißt denn nicht gekümmert?
2: Ähm, also ich stelle mir das halt so vor oder ich habe es mir so vorgestellt, wenn man sich trennt, ähm, man hat ein gemeinsames Kind, der war damals ich weiß nicht, ich müsste jetzt rechnen, vier glaube ich oder fünf, ähm, dass man halt dieses Wechselmodell, dieses typische Wechselmodell, wie man in Deutschland hat, oder die meisten, ähm, am Wochenende ist, ein Wochenende ist er bei dem, ein Wochenende bei dem oder eben sogar wochenweise und wir würden halt er hat, muss sich halt dann, also der Papa muss sich halt dann eine Wohnung suchen in der Nähe von der Schule, damit das halt funktioniert. Und das hat der Papa halt eher nicht gemacht. Also der hat halt dann, erst war er ganz weg, ähm, also er ist dann irgendwann ausgezogen und dann war ich eben alleine. Also ich habe dann alles alleine gemacht, weil ich habe ja noch Vollzeit gearbeitet. Also ich habe ihn morgens in die, das nennt sich Frühstücks-Breakfast-Club in England. Da kann man die Kinder schon abgeben in der Früh und die frühstücken dann in der Schule, weil ich ja zur Arbeit gehen musste. Dann war er in der Schule, die Schule ist ja sowieso länger in England, danach im Hort. Und ich habe ihn abends wieder abgeholt. Also er hat mir nichts davon abgenommen. Also ich musste quasi Vollzeit arbeiten und mein Kind betreuen. Und ab und zu hat er ihn vom Hort abgeholt, aber er ist mir nicht gesagt. Das waren dann so kleine Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, also ich musste schon wissen, wenn du ihn abholst vom Hort, weil sonst hätte ich mich ab nach der Arbeit kommen zum Hort und das Kind ist nicht mehr da. Ähm, oder am Wochenende hat er gesagt, er nimmt ihn am Freitag und hat ihn, bringt ihn am Sonntag wieder, hat ihn aber Samstag früh wiedergebracht zum Beispiel und dann habe ich gesagt, das ist mir zu unregelmäßig. Er hat auch nicht eingesehen, also meinen Punkt eingesehen, dass ich das eben regelmäßiger haben wollte. Also ich wollte ihm ja auch gar nicht wegnehmen oder sagen, er, du kannst ihn nicht mehr sehen oder wie auch immer, sondern einfach nur, dass diese Regelmäßigkeit kommt, damit ich auch wieder ins Leben zurückkehren kann, weil diese Trennung war ja sehr schwer. Also für mich war die sehr schwer, aber äh, dass ich halt auch wieder auf die Beine komme und mein Leben weiterleben kann, ähm, ja, und das habe ich halt in England überhaupt nicht mehr gesehen. Also, ähm, ich hatte zwar, wie gesagt, tolle Freundinnen, die mich da unterstützt haben und auch die Arbeit, die mir dann ermöglicht hat, so zu Hause zu arbeiten an manchen Tagen. Aber das kam erst später, weil ich die dann gewechselt habe. Deswegen bin ich jetzt in IT und nicht mehr im Hotel. Und ähm, ja, und das war dann, ich fand das alles sehr schwierig.
0: Wärst du oh. denn, wärst du denn wenn, wenn das irgendwie besser gelaufen wäre mit deinem mit dem Vater deines Sohnes? Deines Kindes, deines Sohnes. Sohnes mhm, ist es, Sohn, ne? genau. Mhm. Wenn das irgendwie besser gel gelaufen wäre, ähm, würdest du dann heute noch in Großbritannien wohnen?
2: Ja, das war ja alles noch vor Brexit, also bevor diese Entscheidung fiel äh, und da wäre ich, ein, ich wäre, also ich habe gesagt, naja, äh, das Kind ist in England geboren, er kann zwar Deutsch, ja, also er kann sich mit seiner Oma schon verständigen, aber jetzt nicht, er ist jetzt nicht fließend mhm. äh, in deiner, seiner deutschen Sprache. Für mich war klar, ich bleibe in England, ähm, weil das die Heimat ist von, von meinem Sohn und sein Vater hier ist. Somit, ja, ich wäre geblieben, wäre das besser gelaufen. Wie das dann gewesen wäre mit diesem Brexit, weil der kam erst ein bisschen später, mhm. weiß ich nicht so genau, wie das dann, also ich habe mir dann, als ich diese Entscheidung traf, also nach Hause zu ziehen, äh, ich bin so ein Checklistenmensch, ich habe dann gesagt, okay, Plan A ist, ich ziehe nach Hause, Plan B ist, der Richter sagt, nein, Sie müssen hier bleiben, mhm. was mache ich dann? Also da habe ich mir halt auch überlegt, wie geht das weiter, wenn ich mit Brexit in England bleibe, dann brauche ich ja zwei Pässe und ähm, ja, solche Sachen, da habe ich, das ist mir dann auch durch den Kopf gegangen, als es dann soweit war. Aber mein Ziel war dann, nach Hause zu ziehen, ja. Weil es eben nicht geklappt hat.
1: Ja. Und wie fand das dein Sohn umzuziehen?
2: Ähm, der war, also ich habe mir da große Sorgen gemacht am Anfang, weil ich gedacht habe, eigentlich weiß ich ihn ja so. Also er war in der ich glaub, dritten Klasse was die zweite Klasse ist, in Deutschland, weil man da ja ein bisschen früher anfängt in England, ähm, ich nehme ihn da einfach aus dieser Klasse raus, weil es war ja auch nicht sicher, wann ich umziehen kann, weil dieser dieser Gerichtstermin, das, der wird halt angesetzt und wenn der Richter sich an dem Tag entscheiden kann, dann heißt halt ja oder nein. Wenn er aber sagt, er braucht noch ein bisschen Bedenkzeit, dann brauche ich wieder einen Gerichtstermin und der kann ja dann wieder drei Monate später sein. Somit kann ich ja nicht einmal genau sagen, wann ich umziehen kann. Halt jetzt zwischen in den nächsten zwölf Monaten, sage ich mal. Und das hat mir dann schon Sorge bereitet, dass ich ihn halt einfach aus seiner Umgebung rausreiße, hierhin verpflanze, obwohl er ja die Umgebung kennt. Und er kennt ja, ne? also er war ja schon immer hier zum Urlaub. Und Oma und Opa sind ja auch da, aber trotzdem neue Schule, Deutsch als Sprache, als, als Hauptsprache. Ähm, ja, aber ich habe gedacht, okay, ich muss das Risiko quasi einfach eingehen. Ähm, er fand es erst nicht so toll. Also er wollte in, in England bleiben. Und dann habe ich es ihm erklärt und dann war er halt immer noch so, aber er war noch ziemlich jung, was mein Vorteil war. Somit ist er einfach mitgegangen. Jetzt mit zwölf, glaube ich, hätte ich mehr Schwierigkeiten, ja, sag ich ja, mal, ja. ihn einfach mitzunehmen. Aber in seinem Alter, dann ist er halt mitgekommen, weil ich sehe ihm ja nichts anderes übrig. Und dann hatte das aber, also das waren, glaube ich, zwei Monate, hat gedauert und dann war der in der Schule. Er hat immer Deutsch gesprochen und ja spricht eben jetzt immer Deutsch ich aber auch Englisch und wir haben so einen Mischmasch zu Hause. Also hast du, der,
0: hast du damals, ähm, weil du, wenn du jetzt dein, dein zehn Jahre jüngeres Ich die Botschaft schicken würdest, jetzt verstehe ich sie natürlich auch, mhm. durchhalten, du kommst wieder nach Hause, hast du damals so ein bisschen gedacht, als du, als nicht klar war, was der, was, wie der Richterspruch ausfällt, hast du ein bisschen gedacht, ich bin hier gefangen?
2: Ja, ja schon. Also mit, mit 31 war ich ja noch, also da ist ja mein Sohn gerade aus auf die Welt gekommen, da waren wir noch nicht getrennt, aber ich wollte immer, eigentlich immer wieder heim. Also mir hat England. England war ja nie meine erste Wahl. England war immer so, ich wollte eigentlich, mein Ziel war nach meiner Lehre, ähm, ich habe dann eine Hotelfachschule gemacht und dazwischen war ich auch schon einmal in einem also im Ausland, ich habe in Spanien und ich habe in Finnland gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte mal in Dubai arbeiten oder in der Schweiz. Ja, und da wurde England raus, weil ich habe weder was in der Dubai, in Dubai bekommen noch in der Schweiz und dann äh, hat meine tante zu mir gesagt pass auf vielleicht musst du mal nach england damit die sehen dass du in englischsprachigen äh, damit du da ein mhm. ja, die erfahrung hast und dann kannst du in dubai vielleicht einen job finden und dann habe ich halt in, in england meinen ex mann kennengelernt und bin in england wappen geblieben sozusagen also aber es war nicht meine erste wahl
1: das 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 lustige ist, ich glaube england als aufenthaltsort ist ähm Ganz weit vorne in der Anrufung. So, ne? ja, ich habe auch
2: Leute gehört, wo ich mir gedacht habe, ah ja, das ja. so mir auch, ja, ja. Und die auch nur das so reingerutscht drin. sind und dann hängen geblieben sind. Ähm, genau. Also wenn ich in England geblieben wäre, wäre ich weggegangen aus London. Also eher so auf die also ins ländliche Countryside oder ans Meer oder so, weil da ist es wirklich, es ist eine wunderschöne Gegend und es ist ganz toll. aber London ist mir einfach zu, zu groß und zu, es war mir schon immer zu viel. Ich bin gar kein Großstadtmensch und das war halt natürlich, ne von, also von München nach London ist natürlich, <lacht> München ist ja nichts im Gegensatz zu London. Ähm, ich finde ja schon München und Berlin einen Riesenunterschied. Ne? Da bist du in Berlin denkst du, wow, okay. Und München ist ja eher so ein großer, großes Dorf, sage ich immer. Wahrscheinlich hassen mich jetzt alle München, wenn ich das höre, aber ich finde es einfach keine Großstadt.
1: Ach, das sagen die Münchner ja selbst. Ich meine, ja. jede deutsche Stadt, selbst Berlin ist im Vergleich zu London keine ja, Großstadt. das stimmt, das sagen. stimmt. Also ja,
2: also das war mir einfach ähm, zu groß, zu viel und ähm, ja, also da wäre ich eher aufs Land
1: gezogen. Wie, also die erste Engländerin, also Deutsche, die in England lebt, die Frau zwischen zwei, nee, doch, die Frau zwischen zwei Inseln war das Clemens, ne? Mhm,
2: ja, ich Genau. <lacht>
1: Ich, ich weiß nicht mehr genau die Folgennummer, aber es ist eine frühe Nummer, also falls ihr relativ neu dabei seid, könnt ihr mal ein bisschen nach unten scrollen und das nochmal anhören, weil die Frau genau das gemacht hat, was Miriam gerne machen würde, nämlich ähm, die lebt auf dem Land, ähm, direkt am Meer, hat da ein absurdes Geschäft, die verkauft glaube ich so so Collectible Toys, so irgend irgendwas in der Richtung und und macht Airbnb mhm. und hat auch davon erzählt, wie unfassbar schlecht für die Gesundheit des Essen ist und wie es sich halt mit ähm, dem Brexit lebt. Ähm, Nämlich ziemlich beschissen ja, äh, für ja. sie mit ihrem Job.
2: Ja, also das wäre auch so, also das wäre so mein Traum gewesen. So ein kleines BnB an der Küste, das fände ich auch toll, ja. Aber äh, ich glaube, mit dem Brexit, ja, das ist nicht so einfach. Es fängt ja jetzt schon an mit einem Paket. Wenn ich ein Paket nach England schicke, kostet mich auf einmal ewig viel Geld und vorher hat es, weiß ich nicht, europaweit und jetzt musst du ein weltweites Paket, also musst du für weltweit zahlen, äh, obwohl es ja nur ja. England ist. Und sagen, was drin ist und es ist also... Ja, da geht es ja schon los, also ja, mit Brexit.
1: ja. Die beste Freundin von meiner Tochter, in deren neuen Zimmer ich übrigens sitze, deshalb halt es gerade hier so ein bisschen, das noch nicht äh, eingerichtet. Die beste Freundin ist halb Engländerin und die war jetzt äh, vor zwei, drei Wochen zum allerersten Mal nach zwei Jahren wieder bei Oma und Opa mit ihrem Papa in England. Um, und das war eine Riesenschweinerei, weil der Papa ist komplett durchgeimpft. Sagen die Engländer natürlich, europäische Impfung, das erkennen wir jetzt nicht an den Corona. Das, äh, du bist in unseren Augen ungeimpft, obwohl ja. es der gleiche Impfstoff ist, aber gut. Um, und der hat, ich glaube, PCR-Tests im Wert von 600 Euro ja. gekauft, weil die Engländer auch sagen, wir erkennen nur bestimmte Tests an von unseren Firmen. Der hat für, also für 600 Euro PCR-Tests gekauft, um sich nach fünf Tagen frei zu testen, damit er die restliche Verwandtschaft sieht. Da dachte ja. ich mir auch wieder, wie, wie, wie groß kann man den Mittelfinger Richtung ja. EU machen? Aber
2: ehrlich, ja. Ja, es ist das, ja. Mich wollten auch welche besuchen kommen, im, also meine, meine beste Freundin wollte mich besuchen kommen im Sommer mit Familie, aber wir haben es jetzt geschoben. Ehrlich ich gesagt, das glaube ich, zu kompliziert. Ähm, äh, weil auch noch nicht, da war auch noch nicht sicher, wie, was, wo und überhaupt und ja, also ich, ich arbeite für eine englische Firma oder ja, also mein der Sitz, ist, der Sitz von denen ist in England, mein Chef sitzt in England, somit höre ich halt immer, was die so machen oder nicht machen und die haben ja auch also keine Masken mehr und alles ist frei und äh, haben aber diese Delta-Variante. Also
0: und, ja, und nicht so knapp, glaube ich. ne? Also, ja, und
2: nicht so knapp, genau. Und ähm, ja, mit diesen PCA-Tests eben, die man dann eben zahlen muss. Und ja, es ist, also, ja, da bin ich wieder froh, dass ich jetzt nicht mehr dort lebe, ja.
0: Ich, ich muss kurz nachschieben, ich habe es nämlich kurz nachgeguckt, das hat mich jetzt genervt, dass wir das einfach sagen. Es Folge 10 ist das, ist die Frau ah. zwischen zwei Inseln. Und ja, dann habe ich beim Durchscrollen gemerkt, ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, worum es da ging. Es gibt eine Folge 98, die heißt London. Das nur mal am Strand. Ähm, ähm, ah,
1: ja, ja ja ja
2: ja Es gibt, es gibt noch eine, wo die Dame, in, die war in Dublin und in England.
0: Die nach Chemnitz zurückgegangen ist. Genau, die nach
2: Chemnitz ja, genau. zurückgegangen ist. Genau, die.
1: War, genau. war, war London nicht, oder ist das zu früh, war das nicht diejenige, die aus London vor, vor dem Lockdown quasi es geht nach Deutschland Ankommen, geflüchtet ist? Es geht wenn man ist? immer wieder neu
0: anfängt. Es geht um Lebensphilosophien, Schicksal und weil das eben nicht Schicksal ist, es geht um Vertrauensverlust und fehlende Hilfe.
1: Boah, boah so weit muss man erstmal kommen, dass man nicht mehr weiß, was in den eigenen Podcast-Folgen <lacht> so <lacht> Das ist jetzt aber auch ich hier nicht gemeint, aber da, jetzt grad,
0: da müsste ich wahrscheinlich zwei Sekunden reinhören, dann denke ich, ah, die ja. war das. Aber manchmal. So, so wird sein. Manchmal passiert es.
1: Um nochmal auf Johannes oh, Ausfrage zurückzukommen. Ähm. Darf ich kurz was ja. erwähnen? Ja. Es sieht total amateurhaft aus, aber ich habe die Sommerpause genutzt und wir haben mittlerweile ähm, Themenplaylists von der Anruf auf Spotify. Ach, okay. Hört ihr der Anruf über Spotify und seid relativ neu dabei und sagt, oh, ich würde jetzt mal gerne geballt nur Reisegeschichten hören? Dann gibt es diese Playlist, nur mit der Anruffolge, wo es um Australien, whatever, um Reisen, um woanders wohnen geht. Und es gibt eine True-Crime-Playlist. Wahrscheinlich reiner Zufall, dass das ausgerechnet die zwei Themen sind, die bei Podcasts sehr gut funktionieren. Ähm, <lacht> aber findet ihr bei Spotify, wenn ihr nach der Anruf sucht ähm, und, und Playlist, leider Hallosleben ist die Person, die das gemacht hat. Ich konnte es nicht einstellen, dass wir das als der Anruf machen. Ähm, aber vielleicht habt ihr damit ja auch mal ein paar Tage Spaß, wenn ihr ein besonderes Thema nochmal sagt man nicht deep dive so heutzutage im, im Coaching. Ja, Jetzt, wo du es aussprichst, bestimmt. Deep dive, deep dive into the topic. Ne? So, das so, wollte ich noch. Werbeblog zu Ende. Jetzt muss ich nochmal auf Johannes Ausgangsfrage
0: zurückkommen. Also die letzten vier bis sechs Jahre hast du gesagt, ähm, mhm. sind die einfach nur gut, weil du seitdem wieder in Deutschland bist, oder ist in den ist in dem Zeitraum auch hat sich dein Lebensgefühl und hat sich alles verändert, sodass du sagst, ich meine, du hast vorhin gesagt, ich bin glücklich. Also das sagt man jetzt ja nicht so schnell. Also sind das jetzt Waren das jetzt so, so vier, sechs entscheidende Jahre?
2: Ja, das waren so vier, sechs entscheidende Jahre, weil halt diese, diese also wie gesagt, diese Trennung und auch dieser Umzug, das fand ich sehr anstrengend, also auch mental, also weil ich da wahnsinnig, ich hatte wahnsinnige Angst, weil ich nicht wusste, was wie geht's aus. Also es war ja eigentlich egal, wie es ausgeht, also, aber dieses Nicht-Wissen, wie geht es aus, hat mich furchtbar gestresst. Und ich habe auch zwischendurch meinen Job gewechselt und dann war ja auch nicht sicher, wo arbeite ich, wenn ich wieder nach Deutschland gehe. Ich muss ja auch einen neuen Job, dann muss ich ja zurück in die Gastronomie, da ist natürlich Schichtdienst und das Gehalt ist viel schlechter. Und ja, und das habe ich halt dann alles trotzdem geschafft, weil meine Firma mich dann übernommen hat. Also die hat mich dann transferiert nach Deutschland und ich arbeite eben für die gleiche Firma, aber in Deutschland und... Wohnung suche, dann hat sich das aber auch gelöst, weil ich eine Wohnung bekommen habe äh, von meinem Vermieter, der, der Vermieter von meinen Eltern ist, schon Ewigkeiten.
0: Aber ich habe gehört, Und, das ist in München aber auch nicht so schwer.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: ja, ja. Und das habe ich dann recht easy bekommen, sage ich mal, ohne dass ich mich darauf bewerben musste, ohne dass ich da irgendwie die Schufa auflegen musste, der hat einfach gesagt, ich kenne deine Mutter, ich kannte deine Großeltern. <lacht> ich kenne deine Mutter. Ja, genau, fertig. Hier ist es. Und ähm, ja, auch so. Also ich bin halt, ich bin sehr stolz, dass ich das eben alleine hier als, als alleinerziehend ähm, schaffe und dass mein Sohn sich da so gut integriert hat. Und das ist halt so alles in den letzten Jahren passiert. Und ich bin halt sehr happy, dass ich wieder zu Hause bin, weil ich habe schon sehr die Berge im Winter ver vermisst, die Berge im Sommer. Ich wohne in einem Gebiet, da sind sehr viele Seen, wo man schwimmen gehen kann im Sommer. Also das habe ich schon alles sehr vermisst, die Natur
1: und auch... Wo, wo, wo genau wohnst du bei München?
2: Äh, Richtung Ammersee. Also, im Landkreis Starnberg.
1: <lacht> also, das ja. ist ja.
2: Aber ich wohne nicht in Starnberg. Muss ich immer dazu sagen. Sonst denkt immer jeder, oh ja, in Starnberg, ne? Nee, ich wohne nicht in Starnberg. Aber also im was Landkreis. Was denkt
0: man da mit Starnberg? Ich kenne
2: mich ja, aber nicht das ist immer so die die betufte Gegend, da ah. wohnen all die Reichen, ja. aber nein, ich wohne da nicht.
1: In, 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 Starnberg hat man, in Starnberg hat man eher früher, die Älteren von uns werden verstehen, was ich meine, hat man Derek folgen gedreht. So, ah. also so, yes. so okay. hätte man Derek folgen <lacht> drehen können. Ja. So ja. Okay. Das, das da hatte man noch eine viel. Bibliothek, wo die, bei Derrick lagen ja immer die Leichen in der Bibliothek oder irgendwie im Ankleidezimmer, niemals irgendwie im Keller oder so. <lacht> das habe ich früher auch oft geguckt mit meiner Mama. Sag mal, jetzt guckst du auf diese Zeit zurück und
0: Dein Sohn wird ja auch irgendeine Meinung dazu haben. Ne? Wenn du den heute fragst, sagt er dann so, ach Mensch, schade, dass wir nicht noch in London wohnen oder alles richtig gemacht, Mama? Oder was? wie guckt der?
2: Um, nee, er findet es mittlerweile gut. Also es gab eine Zeit, da fand er es nicht gut, weil äh, da hat er halt seine Schule vermisst, seine Freunde vermisst. Aber jetzt ist er angekommen und ähm, findet es gut hier. Also es gefällt ihm, weil er halt hier auch mehr Freiheiten hat, äh, sag ich jetzt mal, weil in England zum Beispiel... Ähm, dürfen die Kinder nicht alleine in die Schule gehen. Man muss sie immer bringen und man muss sie immer holen. Bis okay. sie in die sechste Klasse gehen, glaube ich. Ja, In der sechsten Klasse darf man dann mit Erlaubnis der Eltern alleine nach Hause gehen, wenn die Eltern zu Hause sind. Was okay. ja auch eigentlich ein bisschen sinnfrei ist, aber hm. gut. Und in Deutschland ist es ja eher so, bitte bringen sie nicht ihre Kinder in die Schule. <lacht> ähm, keine Eltern am Schulgelände. Und ähm, dass er eben das selber mit dem Radl hinfahren darf. Jetzt fährt er mit der S-Bahn und diese Freiheiten, dass er einfach sagt, er geht jetzt, ja, weiß ich nicht, in den Supermarkt und kauft sich Kaugummis oder so. Das ist alles so ein bisschen, ähm, ja, Kinder alleine, das geht nicht. Aber das hätte ich ihn auch nicht machen lassen.
0: Und die, und, und die Zeit, in der er noch gesagt hat, oh, ey, ich vermisse meine Freunde und was mache ich eigentlich hier, bricht einem das so ein bisschen das Herz oder ja. denkt man so, ey, komm, zwei Jahre noch und weißt du, was ich mir den Arsch aufgerissen habe? Ja, doch. Oder wie doch. ist
2: das? Bricht mir, hat mir schon das Herz gebrochen, weil ich ja auch gesagt habe, ich habe ja meine Freunde genauso vermisst wie er, also wie er ja, seine. Okay. Also äh, wo ich oft gedacht habe, ja, also ich, ich vermisse das Land manchmal schon und auch die die Leute, weil die ja wieder so ganz anders sind als, als hier. Aber dann gewisse Sachen, wo ich sage, oh, da bin ich schon froh, dass ich in Deutschland bin. Ähm, aber das ist so ein, das war schon schwierig manchmal. Und da ähm, habe ich halt mir gesagt, der muss halt irgendwie versuchen mit mit WhatsApp Calls haben wir das einmal gemacht und hat seine Freunde die Familie Oh, ich habe
1: noch nie sag's nochmal, sag's nochmal.
2: Mit den What, What, WhatsApp WhatsApp Video Call hat er gemacht und da hat er seine Freunde ich dann gemacht. noch
1: angestellt. nie hat jemand so englisch <lacht> das call. ausgedrückt wie du gerade Call, WhatsApp Call, WhatsApp Call. <lacht> <lacht> ich, will, ich finde, bei jedem Umzug, natürlich fragt man, oh, wie haben das die Kinder verkraftet und so weiter, weil die Eltern haben ja die Entscheidung getroffen. Ja. Ich finde, beim Umzug muss man kein, kein Mitleid mit Kindern haben, weil die haben es viel einfacher. Ja. Natürlich finden sie es kacke, ihre Freunde zu mhm. verlassen, aber du sagst es richtig, auch du findest es kacke, deine Freunde ähm, zu verabschieden. Ja. Und du hast es als Erwachsener, finde ich, ähm, nach dem Umzug und egal, ob du jetzt von, von England nach Deutschland umziehst oder von München nach Stuttgart, ja. Du hast es als Erwachsener immer schwerer, ja. neue Freunde kennenzulernen. Ja, Während Kinder gehen in die Schule, gehen in den Sport, whatever, die haben sofort neue Freunde. Das ist Mega. Also das so ist, leicht ja. haben es Erwachsene nie.
2: Das finde ich auch, weil er hat ja ganz schnell ähm, Freunde in der Klasse und dann ist er in eine neue Schule hm? äh, gewechselt. Also in der fünften Klasse kam er in die Realschule und schwupp, hat er wieder andere Freunde und ja, ich treffe dann den, ich treffe dann den und ich habe mir nur gedacht, okay, also ich habe schon meine alten Freunde, die ich vorher hatte aus der Schulzeit, die habe ich schon noch alle hier, äh, aber die haben sich ja auch alle weiterentwickelt und ich habe mich weiterentwickelt, aber wir sind halt trotzdem noch befreundet, aber es ist halt immer schwierig nach so 14 Jahren wieder anzuknüpfen, wo man vor 14 Jahren war, da war man ja auch viel jünger hm. als jetzt ja, und äh, da ist ja auch viel passiert dazwischen und also ich habe jetzt noch keinen neuen Freund oder Freundin gefunden, muss ich mir denken, also und dann kam halt auch noch Corona, das war dann noch doppelt, doppelt
0: doof. Ach, Kacke.
1: Also geh jetzt gleich nach dem Anruf in das Zimmer von deinem Sohn, schrei ihn an. <lacht> wenn es hier jemand schwer hatte, dann ich. Und jetzt ja, machen genau. wir sofort einen Rotwein auf. So, aber ehrlich,
2: wenn es hier jemand schwer hatte, dann ich. Hier <lacht> brauchst du gar nicht rumjammern. Ja, <lacht> von dem her. Du, das du, aber
1: du hast keine neuen Freunde gefunden seitdem?
2: Nee, also ich habe meine alten, aber keine. Nee, ich habe keinen. Nee, habe ich nicht. Nein, also... Äh, m -m. Es äh, ist, ist, ist vielleicht aber auch äh, mit dazu, weil ja, ich von zu Hause arbeite. Und ich arbeite immer von zu Hause. Ah, also okay. Corona oder nicht Corona, ich bin quasi immer im
0: Homeoffice. Okay. Da ist der
1: Job, durch könnte durchaus ein wichtiger Beschleuniger ja.
0: sein, was das ja, Thema angeht. Genau,
1: ist. Also aber ist, ist man nicht auf dem Land irgendwie so, dass man... Ich, ich brauche jetzt ein ganz schlimmes ähm, ähm, Desperate housewives ähm, klischee <lacht> auf, aber kann man da nicht irgendwie um elf rübergehen zu Marianne, die irgendwie dienstags immer zum Kaffee einlädt, wenn die Männer arbeiten? Ich weiß nicht, also. <lacht> oh Mann, Alter, das sind Klischees, das, das ja, schneiden muss man es nicht ja raus, anfangen. wenn wir es rausschneiden würden, dann würde ich sagen, die Stelle,
0: dann das, <lacht> dann das... <lacht> Um das einmal abzuschließen, der Kontakt zum Papa heutzutage, gibt es den, äh, wie sieht der aus? Den, den,
2: den gibt es, den gibt's. Ähm, also er hat sich damit irgendwann abgefunden und dann haben wir uns auch gut arrangiert, muss ich sagen. Also vor Corona war es immer so, dass wir in den Ferien, ähm, dass er ihn in den Ferien hatte, also wir haben dann Ferien ausgemacht, welche Ferien er hat, welche ich habe. Mhm. Und ähm, also mein, mein Ex-Mann ist aus Nordindien und somit in den Osterferien fliegt mein Sohn immer nach Indien zu Oma mit seinem Papa oh, wow. und die anderen Ferien tun wir dann immer so hin und her, jonglieren, wer nimmt ihn wann ähm, oder ein paar Wochen in den Sommerferien, dann mal auch drei Wochen oder so oder er kommt zwischen den zwischen den Ferien auch mal an einem Wochenende her, also der Papa.
0: Jetzt muss ich gleich drei, vier Fragen hinterherstellen. Und
2: das läuft im Moment, das läuft, also hier, das läuft ganz gut. Okay. Also, okay. Ähm, also
0: ihr habt auch wieder sozusagen, das ja. war ja damals wahrscheinlich mit dem Gericht und so eine sehr dramatische Zeit zwischen ja.
2: euch, oder? Ja, es war es war schon sehr äh, dramatisch. Ich glaube auch, er hat so ein bisschen aus Trotz gesagt, weißt du was, ich lasse dich nicht gehen, dann geh halt vor's Gericht. Mhm. Und ich habe es gemacht und habe gewonnen. Also gewonnen, in Anführungszeichen, ja. ich würde es jetzt nicht gewonnen nennen, aber ja.
0: Aber gewonnen, ja.
2: Gewonnen, genau. Ja. <lacht> und äh, er hat sich dann mal gesagt, haben, Kacke, jetzt, jetzt ist sie weg. Und das Kind auch. Und jetzt, äh, ja, weil dann ist es ja gerichtlich beschlossen. Und im Gerichtsurteil musste man ja dann auch sich arrangieren, wie zu sieht man sich eben. Also da wird dann vermerkt, welche Ferien man sich dann also abwechselt äh, an den Wochenenden, wie viele Telefonanrufe oder FaceTime und so weiter und so weiter. Das muss dann alles in diesem Gerichtsbeschluss ähm, Ach, aufgenommen werden. Also so richtig, also ich musste da so viel äh, beweisen, ich musste quasi dem Richter beweisen, dass mein Kind es genauso gut in Deutschland hat wie in England. Schulisch, wohnen, dass ich finanziell für ihn aufkommen kann, oh. dass der Papa ihn trotzdem noch sehen kann, dass er keine Nachteile hat ähm, von diesem Umzug. Und das war eben diese Schwierigkeit, äh, das alles beweisen zu können. Okay. Also, okay. Ja, ja. Genau.
0: Jetzt hast du gesagt, dein der Papa ist Inder? Mhm, ja. Du hast, hast gerade gesagt nord -Inder. Ist da ein Unterschied, Nord-Inder, Süd-Inder, Ja, er ist aus,
2: aus, der, aus der Region Punjab. Also er ist äh, Sikh von der Religion her. Das oh Mann, ist Punjab
0: ich bin da überhaupt nicht im Thema.
2: Also Punjab ist sehr nah an Pakistan dran, mhm. also die sind Nachbarn sage ich jetzt mal. Und das ist die, also die ganz ganz oben in Indien und Sikhs sind die mit dem mit dem Turban, sage ich immer. Ah, okay. Die mit dem Turban Sikh. Und das ist halt der Unterschied ist, dass er nicht wie bei Hinduismus an so viele Götter glaubt, ähm, sondern einen oder mehrere. Ich glaube, die haben ähm, einen Guru, aber es kam immer wieder ein neuer. In den weiß ich nicht mehr, wann das war. Und der letzte, an den glauben sie halt sozusagen. Also, okay, aber wenn
0: jetzt dein so. Sohn in der Schule evangelische Religion genommen mhm. hat, also Hinduismus stand ja wahrscheinlich nicht als zur Auswahl, oder? Nee, nee, nee.
2: nee. 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 Er war in England auf einer äh, kirchlichen Schule. Einfach aus dem Grund, weil es die beste war, in, in dem, in dieser, wo wir gewohnt haben. Weil in England ist es ja noch so, du musst dich für diese Schule bewerben, also für dein Kind also ich habe den schon für die Grundschule angemeldet, da war er zwei, damit ich in diese gute Schule reinkomme und ähm, deswegen war er in der kirchlichen, da ist er halt schon mit diesem kirchlichen ähm, mit reingewachsen, also da die gehen dann auch in die Kirche, also die ist sehr kirchlich, sage ich jetzt mal. Und daher hat er gesagt, er bleibt äh, bei evangelischer Religion, aber sein Papa wiederum ist auch sehr religiös und nimmt ihn halt mit in den Tempel und beten und solche Sachen und das bekommt er dann über seinen Papa mit. Also wenn er in England ist oder auch in Indien ist, dann geht er mit ihm auch immer in den Tempel.
0: Okay. Jetzt muss ich noch eine Abschlussfrage stellen. Also das High ist, dass dein Sohn regelmäßig nach Indien fliegt. Mhm. Das, also ist doch, Corona, ja. das ist ja mega spannend für deinen Sohn.
2: Oder? Ja, das ist, äh, ja, das ist schon. Vor allem ist es für ihn total normal, dass er da einfach mal kurz acht Stunden nach Indien fliegt, ähm, wo andere Kinder ja sagen, äh, ich fliege vielleicht, weiß ich nicht, äh, nach Teneriffa oder so, das weiteste. Und er fliegt mal kurz nach Indien, aber er findet es schon sehr. Sehr spannend. Also ich glaube, er greift du so nicht so ganz wie, wie, wie toll das ist und wie toll es ist, dass er die Oma ja auch sehen kann, weil meine Oma zum Beispiel, die oder also meine Oma väterlicherseits, die, die, die lebt in Eritrea, also in Westafrika nee, was ist denn das? Nee ohne Ostafrika. Und äh, die habe ich jetzt nicht so oft sehen können, weil nach Eritrea konnte man jetzt nicht so wirklich fliegen in meiner Kindheit. Aber nach Indien kann er eben fliegen und sieht dann seine Oma, seine Cousinen, seine Tanten und und die ganze Verwandtschaft eben regelmäßig.
1: Da hat er aber jetzt mit Corona wirklich ähm, die Loser. Also ich meine, gut, Reisen geht eh, ging eh nicht, aber ausgerechnet die zwei Länder, ja. die sowas von verschrien sind. Ja. Ähm, also
2: ja, es ist also in der Richtung. Indien ist echt doof, also da habe ich schon gesagt, da müssen wir jetzt, also da müssen wir jetzt warten, abwarten, bis er da wieder hin darf. Und England, also war er jetzt auch schon, also seit Corona war er nicht mehr in England, aber sein Papa war da. Also der, ähm, war jetzt im Sommer da für ein paar Wochen und ähm, andersrum lief es übrigens problemlos. Also er ist voll geimpft in England und ist hergeflogen und musste dann, glaube ich, eine Woche in Quarantäne oder fünf Tage oder was das war und dann hat er einen Test gemacht und dann war fertig und dann war er da und dann war der jetzt im Sommer über die Sommerferien da und hat den Sohn regelmäßig gesehen und jetzt fliegt er, glaube ich, jetzt am Wochenende wieder zurück.
1: Und wie ist es so, als halbindischer Junge, der in England geboren wurde, jetzt nach Deutschland gezogen? Also ich meine, also da, viel mehr Kulturkreise kann man sich ja nicht ausdenken, nee. ähm, um zwischen den Stühlen zu stehen irgendwie. Ähm, ist, ist das irgendwie, ist Identität in irgendeiner Form ein Thema für ihn oder macht er sich da gar keinen Kopf drüber?
2: Nee, er ist da sehr stolz. Wenn man ihn fragt, wo er herkommt, dann erklärt ihn der da ganz genau, dass er zur Hälfte indisch ist einem Viertel ist er Deutsch und das andere Viertel ist aus Eritrea, weil mein Vater aus Eritrea kommt.
1: Ach stimmt, das habe ich ja vergessen, stimmt. Und ja,
2: also er ist Ostafrika. da sehr, sehr stolz, dass er so viele Nationalitäten drin hat und ähm, zeigt, also ist da sehr, ähm, ja, er, er sagt das sehr offen und also wenn ihn da jemand fragt oder ähm nee, also der ist da keine Identitätskrise oder sowas, nein da sehr
0: stolz, dass er so viel ich, ich sag ja auch immer halber Deutscher, halber Holländer. Das ist nicht ganz so imp imposant, aber
1: immerhin ein bisschen, weißt du? Ja. Ganz große, ganz große Figuren der Weltliteratur sind an diesem Spannungsbogen Deutschland-Holland. Ich komme da so oft zwischen den
0: Kulturen durcheinander, ja. echt leid. Sorry.
1: Auch, auch bei der Sprache.
0: <lacht> Jetzt habe ich noch mal eine Frage, weil du das eigentlich gerade in, in so einem Nebensatz gesagt hast. Dein Papa kommt aus Eritrea.
2: Mein Papa ist aus Eritrea, genau. Und meine und, Mama ist Deutsche.
0: Und warst, warst du schon mal in Eritrea?
2: Einmal, leider erst einmal. Also äh, als Kind war meine Oma, glaube ich, zweimal da. Sehe ich mir ein, ja, zweimal war sie da. Und 2005 war ich für eine Woche in Asmara und habe meine Oma besucht, das erste Mal,
0: also dass ich in dem 2005, Land war. Da warst du irgendwie sowas wie 10, Ja, Mann, ich bin so schlecht, 10, 15 Jahre. Also warst du da Mitte 20? Mitte 20, ja Mitte so.
2: Ja, so Mitte 20 war ich da. Also da war ich dann zum ersten Mal dort. Und das war, ähm, da war ich, das war bevor ich noch nach Indien, also da war ich auch noch nicht in Indien, da war ich mhm. das erste Mal auch außerhalb von Europa. Außer jetzt Tunesien. In Tunesien und? in Nibula war ich schon mal, aber ich war so wirklich aus der Komfortzone, Also nicht irgendwie Beach Holiday, sondern in einem Ort, wo ich mir gedacht habe, wow, okay. Aber es war, ja, es war Wahnsinn. Also das ist... Ähm, das ist eine ganz tolle Stadt und da könnte man so viel machen, wer die Lage nicht so verzwickt bei denen. Mhm. Ähm, also die, die die Strände sind toll. Asmara ist eine wunderbare Stadt. Es ist wie so Little Italy. Also du, du geht, da geht man durch und man denkt, man ist in Italien. Also da reden Leute italienisch. Mhm. Dann reden Leute wieder äh, Tigrinja, also die eigene Sprache. Und dann gibt es da kleine Cafés und dann kann man sich ein Eis holen und dann äh, hier wieder was Einheimisches. Also es ist so, also das war ein ganz toller, das war eine ganz tolle Erfahrung. Also, ich bin froh, dass ich es einmal geschafft habe, ja. aber,
0: äh. Aber natürlich war es ja. im Gegensatz zu deinem Sohn, der, der, der schlafwandlerisch zwischen den Kulturen wandelt, hm. warst du, du warst zu Besuch, ne? Das war was war,
2: anderes. genau, ich war zu Besuch. Oder auf
0: Spurensuche, jetzt. oder?
2: Ja. ja, also, es ist, ja, ich habe ähm, meine, also, mein Papa ist regelmäßig hingeflogen. Ähm, aber leider immer zu einer Zeit, wo ich mich nicht freinehmen konnte von meiner Arbeit. Also immer, wo es viel los war im Hotel. Und dann war ich sowieso im Ausland und hätte mir den Flug jetzt auch nicht so wirklich leisten können. Und äh, dann habe ich meine Tante besucht, äh, die hat damals in Dubai gewohnt. Und dann habe ich mir gedacht, äh, Dubai ist jetzt nicht so weit <lacht> von Eritrea. Und da gab es dann recht günstigen Flug und dann hat meine Tante gesagt, komm, wir fliegen zu deiner Oma, damit du sie... Das Land auch mal kennenlernst. Und dann war ich eben die Woche bei meiner Oma und wir verstehen also wir haben ja keine gleiche Sprache. Wir sprechen ja, also ich spreche leider Tigrin ja nicht. Ich spreche auch kein Italienisch, aber meine Oma spricht Italienisch oder sprach Italienisch. Also haben wir uns so über Italienisch, Englisch, aber es funktioniert. Und das war, also es war ganz toll, ja. Wahrscheinlich,
0: also, wahrscheinlich ein toller Moment, wenn man mit 25 oder 26 oder 27, 27 ersten mal seine eigene Oma trifft, oder?
2: Ja, ja. also ich meine, ich habe sie, wie gesagt, vorher schon mal getroffen, aber also da war ich zwölf, nee. Ich weiß es nicht mehr, mein Schwester war vielleicht vier, ich war vielleicht zehn oder oh ja, elf okay. oder so. Also, es war also aber nicht schon oft, zusammengefasst ja, nicht
1: oft
0: gesehen.
2: Nicht oft, nein, 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 aber es war, es ist halt trotzdem diese Verbindung da, es ist ganz, ähm, es ist sehr magisch. Also wir haben uns wirklich ohne Worte verstanden und ähm, ja, also es, war, also es war ganz toll. Also das ist ein ganz tolles Erlebnis, bin ich auch froh, dass ich sie da besuchen konnte.
0: Ich, ich würde jetzt gerne von deiner Oma einen harten Cut machen. Okay. Liam. Eros Ramazotti, erzähl nochmal ganz kurz. <lacht> nein, 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 ich mal ganz nein, kurz nein, wissen. nein, Also, <lacht> wenn du mir das jetzt oh. gesagt hättest, ich habe mit 16 ganz hardcore für den geschwärmt, aber dass du den jetzt mit 41. Immer noch. Im macht der noch Musik? Noch. Ich weiß das der gar
2: nicht. Der macht schon Musik. Also ich höre ihn auch noch und ich, ich glaube, er war vor zwei Jahren in München und ich habe es irgendwie nicht geschafft, Tickets zu bekommen. Und da. da, da Weiß ich mir heute noch in den Hintern, weil ich mir denke... Nee, Tickets
0: nicht bekommen, weil es war ausverkauft? Ist der war so ausverkauft? Hot? Ich war oh, zu
2: spät dran. Okay. quasi. Ich war zu spät dran. Ähm, der kam im gleichen Jahr, wo Ed Sheeran kam, glaube ich. Also Ed Sheeran habe ich noch geschafft, aber den Eros nicht. Und ich bin einfach ein ganz großer Italien-Fan. Wahnsinn. Also ich wollte schon immer ähm, in Italien arbeiten, Also als ich noch im Hotel gearbeitet habe. Ich wollte schon immer Italienisch lernen. Und ähm, also ich, 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 ich liebe Italien. Ich liebe auch diese Leute. Ich finde also, ja. Und ja, Eres hat halt wahrscheinlich, mein Papa hat es oft gehört, ähm, als ich jünger war und hat mir dann so eine kleine Kassette <lacht> mhm. <lacht> damals für meinen Kassettenrekorder oder Walkman gemacht. Da war ich eben so sechs, sieben oder so. Und dann, ja, ich habe immer für Eres äh, Ramazotti geschwärmt, schon immer. Also, da lacht jeder drüber und sagt, ah ja, und ja, und jeder sagt halt, ja, dein Future Husband. Sag ich, ja, also, <lacht> der, der ist es. Ah ja, ich finde den, äh, die Musik finde ich halt toll, natürlich. Also, ähm, als er jünger war, sah er auch noch super aus. Jetzt ist er halt schon etwas älter. Aber
0: kann ja immer noch super aussehen. Das sieht immer noch super aus. Ja, sieht
2: auch
0: noch super aus. Ich nur, wenn wir gleich fertig sind mit dem Podcast und ich denke mir so zum Ausklang, ja, zum Debriefing für meinen mich ja. selber, muss ich jetzt einen Eros, ja. Eros Ramazottis ja. Song genau. hören. Welchen empfiehlst du?
2: Äh, Cosa oder Adesso tu. Ja. ist
0: auch schön. Sind das die Hits oder ist das was ist das ist das B-Seite?
2: Äh, eins ist glaube ich, ich glaube Pupe ist ein Hit.
0: Echt? Wie geht denn der Huber? Ich, ich kann, ich kann, gar kein Lied von Eros Ramazov, die mir <lacht> Doch, natürlich. Okay, das kenne ich.
1: Das ist Eros Ramazzotti, genau. Jetzt, okay, jetzt bin ich genau. Dabei. Sag mal, wo muss man denn gewohnt haben die letzten 30 Jahre, um um nicht zu checken, dass das Eros Ramazzotti war, was wir gerade gemacht haben? Ich habe nicht so für italienische Musik, ehrlich gesagt, also selbst... Aber, aber nenn, nenn mir noch einen anderen italienischen, männlichen Künstler, den man in Deutschland groß kennt. Ja, hier, den äh, kann ich dir sofort sagen. Ähm, Giovannotti. Mhm, nee, nein, nein, der hier dieses... ähm Dingens.
0: Moment, jetzt bin ich jetzt, jetzt rausgekommen. Andrea
1: Bocelli. Nein,
0: nicht. der hat auch so einen Hit gehabt hier. Da hat er diese Charlie Chaplin-Rede genommen und so. Oh, aber nicht Neck. Nee, Neck hat das nicht gemacht. Nein, ah Mann. Jetzt, oh, Neck gab's auch, ja.
2: Na, Laura Ja, genau, Laura genau. Nein.
0: <lacht> Paolo Nutini, so.
1: Aber der ist doch kein Italiener. Nee? Doch, der ist doch Italiener. Oder? Paolo Nutini. Ist heißt doch, doch nur so.
2: Nee, ist das nicht? Aber da, der singt doch Englisch, oder nicht?
1: Dann, dann kann es kein ich Italiener Ich dachte, das sein. ist so ein
0: Italiener, der es halt international geschafft hat. Jetzt wird nicht, nicht gleich so bissig, Clemens. Ist
2: Paolo Nantini nicht der, der halb Schotte, halb, Eng, äh, halb Italiener ist? Oh, jetzt bringt mein ganzes Weltbild und, durcheinander. Und Englisch, Englisch
0: singt. Ich google das mal kurz, Sekunde. Der ist aus Schottland, ich glaub's gar nicht. Ja, sag ich doch, der wie ist Wieso heißt er denn Paolo Nuttini? Das ist weil ganz, der halb heißt halb Italiener sogar, ist.
1: Der heißt sogar Paolo Giovanni Nutini. Mhm. Aber trotzdem sagt er WhatsApp-Call, genauso wie Miriam. Wahrscheinlich eher als... WhatsApp bekommen, um nochmal auf den Schirm rauszuholen. Wenn er sich jetzt Paul Newtie genannt hätte.
2: Ja,
0: <lacht> <lacht> Aber okay, das Haben wir wieder was gelernt, ich zumindest. So, was soll man sagen. Miriam. Wir müssen von dir ganz dringend noch wissen, was auf deinem Titelbild erscheinen soll für deine Folge. Ach ja,
2: die, die, die
0: Tower Bridge. Ich kriege am Wochenende nochmal rüber,
1: Dann vielen lieben Dank für Geschichten irgendwie aus der halben Welt: Indien, Eritrea, England. München. München, genau. Vergessen. Die See. Und jetzt geh, geh ins Zimmer von deinem Sohn und scheiß ihn an. Ja, ja, mach ich.
2: Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung: Andreas Deile. Die Stimme im Layout: also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen: der Podcast.de.